0: ed eccoci di nuovo insieme a registrare
1: podcast insieme quanto ti è mancato Harry?
2: tantissimo tantissimo un saluto a tutti un saluto a te Alessia grazie per questo invito perché è veramente un'occasione speciale quella che ci ritroviamo ad affrontare por ora il ritorno di qualcosa di grande eh, meritava il ritorno di voci su queste frequenze
1: Assolutamente sì perché siamo esperti tra l'altro di, di nuove stagioni e, e tra l'altro torniamo col botto, anzi col morto oserei dire visto, visto il tema di oggi e parliamo niente po', po di meno che di Dexter New Blood, come diceva la mia professoressa del, di, di inglese del liceo
2: Salutiamo la professoressa allora,
1: Salutiamo la professoressa che ci segue sicuramente sempre e, Allora, Harry Prima di arrivare a un giudizio complessivo, perché poi ognuno di noi ha da dire tantissime cose su questa questa nuova stagione, partiamo dalle cose semplici, partiamo dall'inizio. Noi sappiamo che una delle caratteristiche principali di Dexter originale era la sigla. Forse è è, è l'elemento che ci ha fatto innamorare per primi. Stiamo
2: parlando di una delle sigle più importanti nella nella storia dell'intero medium delle serie televisive, quindi non ci si. Eh, diciamo non ci si può scostare dal, dall'iniziare è come ogni storia che si meriti dall'inizio, quindi dalla sigla concordo con te, quella di Dexter è iconica e questo new blood si trovava di fronte a una sfida enorme, quindi come eh, tornare sugli schermi dei nostri tv, smartphone, tablet, pc e quant'altro eh, e la scelta fatta è stata curiosa cioè
1: cioè è mettere dei, dei frame, dei fotogrammi in, sequen- in sequenza e eh, questi fotogrammi erano presi dalla puntata ora la scelta è sicuramente ambigua è sicuramente eh, una scelta non so se è azzardata in realtà perché forse la scelta azzardata sarebbe stata fare un'altra sigla diversa da quella della prima diciamo del, del Dexter originale però diciamo che ci poteva stare nel marasma di cose che non sono andate bene questa cosa mh, poteva dare i suoi frutti io prima dicevo a Enrico che vi sarebbe piaciuto forse vedere la sigla originale cioè riportare qualcosa del passato per uh, non lo so, per farci sentire un po' quella nostalgia che abbiamo provato in questi quasi dieci anni eh, però forse effettivamente mh, ci sono troppe cose temporali, troppe cose spaziali che non, non sarebbero state coerenti poi con tra, la nuova parte. Tra l'altro la scelta,
2: la scelta del titolo Dexter 2 punti New Blood eh, si, diciamo, vuole staccarsi in maniera decisa dalla sigla Dexter, eh, quantomeno dal titolo Dexter che aveva eh, la serie conclusa otto anni fa. Tra l'altro anche la scelta del font della, della nuova stagione è macroscopicamente lontana eh, da quella della serie originale e oltre ad essere macroscopicamente lontana, gusto personale è anche macroscopicamente brutta, però qui ovviamente ognuno è libero di esprimere certo. la propria opinione, ovviamente.
1: Ma come? Ti hanno messo anche eh, la quantità di sangue che saliva progressivamente per ogni episodio? Non ti è piaciuta questa
2: cosa? No, 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 proprio no, non mi è piaciuta proprio... no, non... era troppo... Uh, come posso dire... fumettosa, non saprei come altro mm. esprimere, cioè io volevo qualcosa di più asciutto, sobrio, algido e... mm distaccato razionale, eh, no, non ho trovato nulla di
1: tutto questo. In perfetto stile Dexter eh, purtroppo non è stato così, eh, ma tra le tante novità che abbiamo oltre la, la sigla, eh, allora il nuovo contesto, quindi Dexter New Blood si eh, diversifica dal Dexter originale per una serie di cose, per esempio il setting in place, quindi abbiamo Eh, da una parte Miami e dall'altra Iron Lake coperto di neve insomma anche la la, la scena visiva del sangue rosso sulla neve bianca fa un certo effetto
2: però assolutamente ma anche diciamo la la scelta della location dipende anche dalla conclusione eh, della, della serie originale otto anni fa perché quello che vedevamo da quella finestra in quella scena non amata da molti ma a me personalmente è piaciuta eh, era quello il luogo che, che si vedeva e trovo corretto che questa nuova stagione che è ambientata eh, a, a un decennio dalla, dalla fine della precedente abbia mantenuto quella, quella posizione anche perché spostarsi da lì avrebbe reso necessario eh, giustificarlo in, in qualche modo e, e probabilmente non si voleva togliere tempo prezioso eh, in queste quisquiglie come giustificare le cose che avvengono sullo schermo.
1: Anche perché abbiamo visto e eh, siamo stati testimoni di quanto siano stati poco coerenti nel giustificare già le cose che erano in questa, eh, in questa stagione, figuriamoci, giustificare altre, altre caratteristiche messe lì. Comunque Dexter si si ritrova in un nuovo contesto con nuove persone attorno e con una nuova fidanzata. Prima discutevamo come sia stata eh, eh, bella la performance dell'attrice, ma molto meno bella la la, la, la scrittura del personaggio, o no?
2: Decisamente. L'interpretazione di eh, Julia Jones è eccellente dal mio punto di vista perché riesce a portare sullo schermo tutte le sfaccettature che la, che la, che la sceneggiatura dipinge sul, sul suo personaggio purtroppo però nonostante la bravura eh, attorale la scrittura del personaggio secondo me è estremamente fragile Fragile perché eh, non dà la possibilità a, a Giulia, cioè l'attrice che interpreta Angela Bishop, di far evolvere in modo credibile e coerente quello che le accade. Le cose le piovono addosso da un momento all'altro e non c'è il tempo di razionalizzare da un punto di vista dello spettatore eh, le dinamiche che sicuramente la stanno coinvolgendo dopo anni di frequentazione con eh, Jim eh, tutto le piove addosso di colpo, quasi casualmente eh, senza che lei abbia la possibilità di, di, di fare nulla al punto che poi si trova a dover gestire il continuare ad avere diciamo in mezzo tra tra le mani un Dexter del quale sospetta ma col quale si relaziona a volte in un modo a volte in un altro e tutto questo funziona poco, funziona poco non per i limiti dell'attrice ma proprio per i limiti di scrittura del personaggio almeno questo è quello che, che è arrivato a me
1: Eh sì, assolutamente, è arrivato questo anche a me, Eh, non lo so, avrei preferito vedere una una progressione nel rapporto di Dexter e Angela in maniera diversa, però ehm, prima di parlare di Dexter che è il personaggio principale su cui abbiamo molto da dire evidentemente, parlerei ecco di suo figlio, ora a me di solito i bambini nelle serie tv piacciono poco, Eh, perché tendono molto a mettere nei guai i genitori, insomma, hanno poco eh, raziocinio, giustamente, come giusto che sia. Però in questo caso rivediamo Harrison, un giovane adulto, che fa delle scelte, eh, trova suo padre, eh, dice che eh, Anna è morta, eh, però che cosa succede da lì in poi? Vediamo un'evoluzione del personaggio che, non lo so, a me personalmente non l'ho gradita in maniera proprio totale nel senso hai dei risvolti eh, molto, eh, molto veloci troppo veloci
2: sì assolutamente hai perfettamente ragione e, intanto già potremmo soffermarci sul trova suo padre e vabbè diciamo che era la Come? premessa che bisognava accettare eh, con eh, s- sospensione dell'incredulità e va bene il padre lo, lo rifiuta una seconda volta e lui prende e se ne va, così come è venuto. E già qui va bene. Vabbè. Poi il padre ci ripensa, tornano e, e, e c'è questo rapporto strano in cui non, le cose non si affrontano fino in fondo, restano accennate, le menzogne di, di Dexter a volte escono, a volte non escono, eh, è tutto molto confuso. Secondo me il tentativo di dare un effetto di poca chiarezza allo spettatore si è tradotto in poca chiarezza in quello che avveniva. Quindi anche a me non è piaciuto molto, diciamo, non, non per, anche in questo caso, per limiti eh, recitativi di Jack Alcott che interpreta Harrison, ma proprio di scrittura anche qui del personaggio che è poco chiaro e non un poco chiaro fatto di eh, di ombre, di sfumature di non detti ma un poco chiaro perché c'è poca chiarezza nelle intenzioni del personaggio ma vedo che
1: vedo che c'è anche magari una non c'è una personalità definita del ragazzo, che poi ci può stare, magari in quell'età non si ha effettivamente una personalità completa, però lì è proprio totalmente vaga, è, è ambigua, non, non si comprende benissimo dove si voglia arrivare.
2: Ah, no, anche perché viene fatto passare come eh, pieno di questi i- impulsi irrefrenabili ingestibili che lo portano a commettere delle cose sbagliate crudeli eh, eh, aggressive e poi vedremo aggiungendo alla fine della serie come tutto questo venga in un attimo eh, rimangiato di fronte alla medesima e ben più grave azione, ma ben più grave di poco, eh, commessa commessa dal padre, forse eh, l'unica spiegazione è la scelta razionale da parte di Dexter contro eh, invece la percezione di di, di un impulso ingestibile da parte di di Edison, ma troppo poco poco per per farmi apprezzare il, il rapporto tra i due e la conclusione del rapporto tra i due.
1: Sì, eh, è vero e tra l'altro ehm, io sono rimasta, m- non so ancora se, m- se mi è piaciuta o meno, la scena della, dell'uccisione in cui era presente Harrison. E, è stata una scena che umanamente ho sentito e ho sofferto tantissimo e, e dall'altra parte però, eh, non so, magari si poteva gestire meglio, era una scena impossibile da gestire. Ehm, Non lo so, forse si poteva dare di più, in effetti. Ti
2: dico, a me non è dispiaciuta e e anzi è una delle poche scene, secondo me, dove si cerca di mettere le basi per giustificare quello che avverrà dopo. Perché la reazione di Harrison di fronte all'azione del padre è comunque... eh, anticipa quello che nelle loro intenzioni era la reazione di Harrison sempre eh, alla fine quindi è una scena che vuole mostrarti in modo estremamente didascalico e quindi poco, poco funzionale eh, da un punto di vista artistico secondo me e ti vuole mostrare le differenze che ci sono tra i due la distanza che c'è tra i due di fronte alla medesima cosa, Eresol cerca di trovare eh, una giustificazione agli impulsi propri e alle azioni del padre con lo facciamo a fin di bene, lo facciamo perché eh, il, il risultato dell'equazione tra azione malvagia e conseguenze è che eh, salviamo molte persone. E questo secondo me in quella scena è reso, è reso abbastanza bene. Ripeto, il modo di scarico, ma non, non bene. Poi il fatto che tu dica mi ha urtato, secondo me per certi versi
1: è, è, così. è
2: quello che volevano fare eh, rispetto magari a tante altre scene dove mi hanno urtato, ma non credo fosse nelle loro <ride> intenzioni farlo.
1: Yeah. Sì, eh, ci sta, è vero, e questo ci porta a parlare del personaggio principale, Baxter.
2: Ma io pensavo, pensavo che eh, il, il personaggio principale fosse Edward Olsen, non è Edward Olsen? <ride> il il miliardario mi stato... con... pieno <ride> di petrodollari che scompare alla terza puntata per non ricomparire mai più dopo che ci hanno costruito sopra una finta sottotrama? Ah no, scusami, ero convinto Fino all'ultimo secondo ero convinto eh. che saltasse fuori. No, ah ok, pa- parliamo di Era Dexter lui. allora.
1: Era lui che uh, avrebbe potuto salvare la serie.
2: Sì, lui guarda, so, se, se l'avessero tirato fuori all'ultima puntata, applausi. <ride> Invece. <ride> Però...
1: Purtroppo eh, abbiamo come personaggio principale un Dexter eh, tramortito, forse invecchiato, forse eh, non se la sente più di essere quel personaggio spumeggiante che era un tempo, quindi quello razionale, calcolatore. Io ho rivisto tra l'altro le prime due puntate di Dexter, la 1x01 e la 1x02 per fare un attimo un po' di chiarezza. E si vede un personaggio totalmente differente, ma è anche giusto per uh, la progressione e l'evoluzione del personaggio che si umanizza e, e quant'altro però c'è proprio un, un distacco completo è come se eh, no, non si accorgesse degli errori che fa e peggio ancora eh, li lasciasse lì come prove, come tracce eh, per, per essere preso e eh, per poi scappare dalla prigione uccidere Logan e dire l'ho fatto per mio figlio Cioè, no, no, infatti, c'è una non logica c'è nulla, che
2: sfugge non c'è nulla nelle azioni di Dexter che siano azioni di Dexter tutto quello che fa lo fa male lo fa sbagliando lo fa facendo un errore per coprire un errore che porta ad un altro errore che poteva funzionare anzi funzionava molto bene nella serie originale perché avveniva all'interno di un processo durato svariate stagioni in cui il vortice di eventi nel quale cade Dexter e il suo scoprire comunque nelle, nelle ultime stagioni sempre di più una sua impulsività eh, emotiva che non c'è nelle prime stagioni eh, che lo portava a commettere delle imprecisioni delle imperfezioni rispetto al suo schema e aveva un senso aveva un senso proprio perché voleva darti quella eh, immagine visiva e percettiva del vortice all'interno del quale Dexter stava implodendo ma sono passati dieci anni dieci anni in cui lui non ha commesso omicidi, in cui ha tenuto il passeggero oscuro sotto controllo e si è rintronato (ride) cioè non è più in grado di fare nulla non è più in grado di anticipare una mossa, non è più in grado di eh, trovare una soluzione che sia intrigante per uscire da un cul de
1: sac eh... sì, sembra tutto estremamente forzato e poi la cosa più forzata è l'uccisione di Logan che mi è sembrata veramente una cosa forse la, l'atto violento che ha rovinato otto stagioni bellissime
2: ma anche perché poi in quel modo lì poteva eh, diciamo, far perdere i sensi prendere le chiavi, ma, sì, esatto. uscire e non macchiarsi ma ovviamente col senno del poi eh, l'omicidio di Logan era necessario perché sennò no, non sapevano come giustificare la morte di Dexter è, <ride> è, non, non, non funziona non, non va bene
1: eh, sono ehm, forse, oddio una, un'altra delle scene che mi è piaciuta eh, è stata quella dell'interrogatorio quando Dexter prende in giro tra virgolette Angela che sembra quasi che riesca a farcela che riesca ad uscire anche da quella situazione forse Ma quella è una me, scena che
2: secondo me non ricorda. la prende in giro cioè lui come ha sempre fatto sfrutta una parte della verità a, a suo a racconto lui ad Angela al di là delle cose che lo riguardano perché lui non nega nell'interrogatorio di essere l'assassino lui cerca di deviare la sua attenzione su qualcos'altro per eh, posso dire alleggerire la sua posizione però adesso potrei ricordare male però non mi sembra che lui deliberatamente le dica qualcosa di non vero
1: no, no 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 in questo senso no però anche il fatto di mettere in campo eh, i, i suoi sentimenti o comunque le sue situazioni ehm... De, di, eh, esatto di rigirarle a suo favore ovviamente poi non ci riesce perché Angela è una delle menti illuminate che scopre tutto grazie ai segnali divini che le vengono mandati e a proposito di questo ma perché non parlare di Batista? <ride> perché non parlare della comparsa che ha fatto sì che Dexter venisse finalmente preso
2: eh, allora io, io capisco il fanservice e se fatto bene lo apprezzo lo apprezzo tantissimo e, ve- e rivedere Battista eh, nel quinto episodio in Fuga è stato è stato emozionante vederlo a quella quel, a quella convention eh, parlare però poi me lo usi come Deus Ex Machina che dopo due minuti che è entrato in scena unisce tutti i puntini ad Angela per far cadere la pluridecennale eh, eh, diciamo, copertura di Dexter
1: la titanza
2: Co- così cioè ma anche tu sceneggiatore del quinto episodio l'episodio più brutto della storia delle serie televisive ma proprio non avevi in mente nient'altro che non fargli spiattellare tutto dopo due minuti al bar senza nemmeno che si sedesse al tavolino cioè eh, costruisci qualcosa non dico tutta la stagione ma fai durare almeno la cosa qualche puntata, fa che si incontrino poi non si vedono per qualche ragione si risentono e una parola messa lì in modo che pian piano i puntini si uniscono che gli spiattella nome cognome, indirizzo, numero di telefono tutto C- eh no non va, non va bene poi in quel quinto episodio lì veramente io, è, è, è drammatico perché non c'è una sequenza temporale degli eventi che sia comprensibile per lo spettatore avvengono eh, sequenze in cinque minuti mentre nella scena successiva per altri personaggi sono passati due giorni poi si ritorna cinque minuti dopo e poi si torna quattro ore dopo giorni e notti non non si riesce a capire quanto tempo Angela passa a New York perché nel tempo dei giorni che passa a New York Angela passano le ore per Dexter è, è tutto estremamente confuso poco chiaro
1: e quando cerca di essere
2: chiaro diventa didascalico e no non non va proprio bene, non ci siamo zero
1: sembra quasi che alcune alcune cose eh, le prendano di fretta perché forse non sanno come spiegarle altre le prendano troppo eh, troppo lente troppo appunto didascaliche ma parliamo di una cosa almeno che ci è piaciuta a entrambi Debra ah il personaggio che, vabbè, nelle prime, insomma, nella, nel Dexter originale, non lo so, poteva veramente avere uno spin-off tutto suo, possiamo dirlo. Certo. E ora fa, forse interpreta il ruolo, l'unico ruolo, che ha un senso lì dentro.
2: Certo, assolutamente, prende il posto di, di, di Harry e lo prende veramente alla grande. Si trova a dover reggere l'aspetto della coscienza di, di Dexter in modo superbo e ecco questo è il fanservice fatto come funziona cioè metterti un personaggio amato nella nuova stagione con un ruolo diverso e inaspettato e che funziona funziona perché è lei pur non essendo lei come lei stessa gli dice che è, che è comunque la mente di Dexter che genera eh, diciamo, questa, questa sua visione e lo fa, lo fa bene lo fa bene perché ci, ci riporta alla mente eh, una, una moltitudine di scene viste nel, nella serie originale in cui il personaggio di Debra si si fa amare come come pochi personaggi eh, abbiamo potuto secondo me amare in ogni serie televisiva perché è veramente un personaggio riuscito molto bene e in una Dexter New Blood secondo me fallimentare è l'unico diamante l'unica perla che che si può trovare nel nel fango
1: sì eh, sono d'accordo eh, non so, a, a, attaccandomi a questo, collegandomi a questo, oltre vabbè, eh, alla, al personaggio di, di Debra e all, all'idea che, che, che sia un personaggio riuscito bene, dall'altro lato un personaggio che secondo me mh, aveva delle potenzialità ma che purtroppo è riuscito male è Kurt. L'assassino, il villain per eccellenza, avrebbe dovuto sostituire in quel caso uh, Trinity e <ride> ci è riuscito? Ma,
2: no, secondo me, anche in questo caso, non per, per limiti, diciamo, di costruzione Atteali. dell'immagine del, del personaggio, attorale e quant'altro, ma anche qui di, di scrittura. Cioè, inizia bene perché è il il, il padre disperato che eh, fa di tutto per tenere aperte le ricerche del figlio, poi si accorge che le azioni della polizia eh, vanno nella direzione di, di far saltare i suoi altarini che ancora lo spettatore non sa e quindi inizia a mettere in campo tutta una serie di azioni. Però già qui iniziano secondo me i problemi, cioè le azioni che mette in campo sono sproporzionate rispetto a come ci viene eh, presentato il personaggio eh, all'inizio cioè eh, riesce a orchestrare una una messa in scena a New York della presenza del figlio ha eh, per le mani persone che sono disposte a fare le le più turpi cose per per assecondarlo perché? Ho quasi la sensazione che abbiano unito nel personaggio di Kurt e quello che avrebbe in parte dovuto essere il personaggio di Edward Olsen e Kurt come padre di, di Matt. Cioè come se a un certo punto, per qualche ragione che riesco a spiegarne, abbiano dovuto mettere in due le potenzialità dell'uno, il plurimiliardario... miliardario. Eh, visto male con tutti gli altri nascosti e, eh, e Kurt, il padre del, del, del primo assassino, perché se no non mi spiego tutto quello che ruota attorno a, a Kurt. Non... Ma
1: forse, forse il fatto di avere pochi, relativamente pochi, perché poi insomma, si poteva gestire sicuramente meglio, pochi episodi alla mano, magari questo... Ha, ha un po' influenzato il, la, la costruzione della trama poi questo non, non va a giustificare sicuramente tutto quello che, che abbiamo visto di, di non positivo eh, ma a proposito di trattare con fretta la trama non è che questo, eh, questi dieci episodi sono serviti per uccidere Dexter e fare sì che ci, che ci fosse poi un sequel su Harrison io dico speriamo di no eh, però
2: io spero proprio di no perché veramente non, 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 non se lo merita un sequel sì questa, questa serie e Dexter, il vero Dexter non quello che abbiamo visto in questa, in questa stagione non si merita un, un ulteriore accanimento sul suo cadavere in questo caso e non so cosa vogliono fare però non, il personaggio di, di Harrison non ha nulla di interessante da raccontare perché per come è stato presentato potrebbe essere soltanto la brutta copia di di Dexter o al limite il solito psicopatico Dexter aveva una caratteristica era diverso da tutto quello che abbiamo visto prima di lui un po' come eh, il il personaggio di, di Hannibal nei libri, nei film e nella serie televisiva cioè è qualcosa di diverso dal solito e perché era diverso il personaggio di Dexter? perché era un serial killer di serial killer perché era completamente privo di quelle emozioni umane che gli permettevano di interagire con gli altri, quindi doveva razionalizzare tutto, crearsi una copertura prima di tutto emotiva per poter stare nella società e era stato eh, educato a questo dal dal, dal, dal padre adottivo poliziotto e dalla famiglia di lui. Tutto questo in Harrison non c'è e quindi non non basta che abbia assistito da da neonato all'omicidio della madre che abbia avuto come padre Dexter per per meritare di di avere qualcosa da da dire.
1: No, assolutamente no. Tra l'altro... Dexter va via da lui e da Anna appunto per evitare che eh, il figlio poi gli, eh, faccia nascere ecco, questo questo oscuro passeggero in realtà lo scuro passeggero c'è e di sicuro non dipende dall'abbandono del padre eh, almeno eh, potrebbe
2: non no, lo so sono stati molto confusi su questo perché mi viene da dire che fino a che lui non ha sentito il podcast a proposito della, di Molly sul, eh, sull'omicidio della, della madre nulla lascia pensare, lasci pensare che fosse stato quello anche se poi lui dopo quel momento lì dice io mi ricordo eh, io r- ricordo la scena e, e tutto non lo so, eh, come si diceva all'inizio il personaggio di Harrison è stato gestito veramente veramente male e la lettera che legge, quella che Dexter lascia ad Anna, manda ad Anna eh, con, con lo spiegone, è, è, è qualcosa di terribile. Non tanto la lettera in sé che è fatta per fare quell'effetto smielenso che tanto ci piace, ma perché è incoerente con tutto quello che Ellison ci ha raccontato fino a quel momento lì, in cui si incolpa. Dell'abbandono del, del padre in cui pensa di essere lui il problema per cui il padre non vuole stare con, con loro e così via, e non c'è nulla di tutto questo nella lettera. Quindi non si capisce da cosa lui avesse potuto disumere tutto questo quando dice al padre, dopo aver letto quella lettera lì, ho iniziato a pensare questo, questo, questo e questo, questo, questo e questo. C'è proprio una, una distonia tra quello che ci hanno e hanno fatto raccontare a Harrison e, e, e quello che ci hanno letto alla fine. Cioè, a me quella lettera lì è sembrata veramente cercare di replicare l'effetto Stranger Things con la lettera di, di opera ai Levin, ma
1: sì, là aveva un senso
2: ed era legata a una costruzione di personaggi, di storia, di trama sembrava fatta per voler fare l'effetto wow che invece non c'è proprio stato non c'è
1: stato Eh, sicuramente l'effetto wow non c'è stato e anzi eh, la scena che avrebbe dovuto eh, farci non so rimanere un po' sconvolti essere eh, la la svolta e cioè la morte di Dexter non è che ci ha lasciato proprio tutto questo eh, questo sentimento strano
2: no anche perché non c'è nulla che funzioni in quella scena cioè Eh, non si capisce le motivazioni che spingono alle azioni di Dexter in quel momento fa di tutto arriva l'omicidio a sangue freddo per il figlio il figlio non vuole eh, proseguire nella sua eh, azione con Dexter perché lui ha commesso l'omicidio a sangue freddo e dopo 30 secondi Dexter dice vabbè allora me ne vado dopo che ha fatto tutto per stare con lui per non parlare che arriva Angela sbucando fuori da sotto un fungo nella neve
1: dal nulla
2: sì cioè proprio non no in quella scena non c'è non c'è nulla che vada Angela cosa ha sentito di tutto il discorso o era con le orecchie tappate fino a 10 metri da loro e poi eh, è, è comparso lì no non non mi è piaciuta cioè se proprio doveva finire così dovevano farla meglio
1: Sì, ed erano in grado, avevano tutte le potenzialità per farla finire meglio, questo è sicuro
2: Non con le nove puntate precedenti
1: No, assolutamente no E poi soprattutto un suggerimento Non comprate ai vostri figli dei fucili Cioè voglio dire, ma qual è il problema degli americani? Io questo mi chiedo Poi Dexter è sempre stato un personaggio diverso dalla dalla massa, dalla società e a Natale giustamente cosa gli va a regalare al figlio violento che ha un un oscuro passeggero e che ha rotto un braccio al al suo avversario sul sul ring e niente, un fucile. Vabbè, comunque.
2: Dexter non ne azzecca una, cioè è un peccato che non ci fosse il vero Dexter in questo Dexter.
1: No, assolutamente no. No. Vabbè, ci sono molte cose che che non sono andate Ci sono alcune piccole cose che sono andate Tra cui eh, la performance di alcuni attori E quindi, insomma, voto finale, Harry A questa stagione
2: Due? Un e mezzo?
1: Ok, sì, ci può stare, ci può stare Vabbè, io io dopo Non so neanche che che tipo di punteggio dare Direi direi un tre, dai Un tre per essere...
2: Guarda, non si fosse chiamata Dexter New Blood? un 5 se lo portava a casa cioè era una delle tante brutte serie tv che si vedono in giro ma se ti chiami Dexter non, non puoi presentarti sì. così
1: sì assolutamente sì e comunque noi speriamo che non ci sia un sequel anche perché Harrison l'abbiamo visto abbastanza e che dire grazie Harry per essere stato qui
2: grazie a te Alessia
1: E magari ci rivediamo al prossimo sequel sperando che... Insomma, speriamo che non sia questo. di Dexter Esatto, e speriamo non sia neanche di Penny Dreadful, vista la. Eh, forse abbiamo. portiamo sfortuna a noi, se decidiamo di fare le cose. Non
2: dobbiamo vedere male. i sequel.
1: Es- esatto, esatto. Adesso parleremo anche di Matrix 4 a questo punto. A breve. Comunque, va benissimo, grazie Harry, grazie a chi ci, ci ascolterà e alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Ciao. Ciao.